och välkommen till Vårdpodden som är tillbaka efter ett kortare sommaruppehåll. Under hösten kommer Vårdpodden fortsätta att fokusera på olika frågor inom satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö, FEM. Där målet är att etappvis införa millennium som nytt gemensamt it-stöd i vården i Västra Götaland. Jag heter Lena Lövgren. Den här gången handlar det om hur patienter är med i programmet FEM. Mer specifikt är ämnet patientmedverkan i designen av funktioner och arbetsflöden i Millennium. Det vill säga hur systemet ska användas till vardags i olika verksamheter. Och på plats för att prata om det här är två av dem som varit med sedan designstarten våren 2020. Cecilia Quint och Sara Afselius. Välkomna! Tack så mycket! Tackar, tackar! Cecilia har erfarenhet både som patient och närstående- hon har själv Parkinsons sjukdom och hennes son är diabetiker. Med andra ord kroniska sjukdomar som kräver regelbunden vårdkontakt. Sara har erfarenhet som anhörig till ett barn som har haft cancer. Och genom sitt yrke som sjuksköterska kan hon dessutom se på frågorna både från vårdens och patienternas perspektiv. Kan ni beskriva konkret på vilket sätt ni har varit med i designarbetet? Hur är det, ja, vad är upplägget så att säga för detta? Vänder mig till dig först Cecilia. Ja, vi sitter med som patient, som medskapare som det heter i så kallade arbetsströmmar. En patient i de arbetsströmmar där vi sitter med. Och vi är anställda och arbetar alltid från halvdagar till ett par dagar i veckan med det här. Jag sitter med i den arbetsström som heter medicinsk dokumentation. Och det har varit ett intensivt arbete i den strömmen här under, under året som har gått. Vi är idag sex patienter som arbetar med det här. Och medicinsk dokumentation kort, vad handlar det om? Medicinsk dokumentation det är läkargruppen inom slutenvård kan man säga. Alltså de som jobbar på klinik eller sjukhus. Och vi, de designar hela den delen i FBM som då handlar om, om journalsystemet. Sara, din, din arbetsström? Ja, jag sitter med i arbetsströmmen onkologi. Till en början hade vi en gemensam arbetsström men sen delades den upp i vuxen och barn och då har jag följt med på barnsidan. Så vi är en liten grupp som, där samma personer har träffats på nästan till varje session. Så det har blivit en, en liten grupp jämfört med Cecilias väldigt, väldigt stora och varierande grupp. Kan ni ge exempel då på vad den här designen av systemet Millennium handlar om? Vad det är ni med och utformar som sen blir vardag i vården så småningom? Jajamän. Det handlar en hel del om arbetsflöden. Det vill säga i vilken ordning olika arbetsuppgifter ska utföras i de olika patientmötena. Och det handlar ju både om att det ska bli enkelt för vårdpersonalen att följa och att man då inte ska missa någonting. Att journalsystemet följer det arbete som man har på mottagningen eller på avdelningen. Cecilia, kan du ge något ytterligare exempel på vad det ni har designat? Ja, det, det som vi designar inom medicinsk dokumentation, det handlar väldigt mycket om det som man kallar för läkarens order eller ordersätt. Och det, det är då läkaren undersöker patienten och ska ju sen tala om för de andra inom, inom vården vad de ska göra för någonting. 
sjuksköterskan ska ju få uppgifter från läkaren och de bestämmer vid vilka uppgifter ska sköterskan göra och hur ska man skicka iväg dem. Och för att läkare då ska slippa att klicka i tio olika saker så kan man bygga ihop så att man klickar i en sak som då bygger ihop alla de här tio på ett sätt. Det man kallar för ordersätt. Så vi kan säga att vi, vi bygger ett system som gör att läkaren kan göra sin undersökning av patienten och sedan förmedla ut till alla andra vad de ska göra och även då till sig själv hur man fortsätter, ska fortsätta göra. Hur man ska kunna hämta olika anteckningar och lägga in dem i systemet på så smidigt sätt som möjligt så att läkaren behöver lägga så lite tid som möjligt på den administrativa biten och att den ska bli så lik som möjligt så att den ska vara sökbar när man vill ta reda på, på information. Vad är det då som ni med era erfarenheter som patienter och närstående här kan liksom bidra med som inte vårdens medarbetare alltid tänker på? Alltså ert perspektiv. Vad ser ni själva att ni har bidragit med i detta arbete? Cecilia, vill du börja? Ja, jag skulle vilja säga att en viktig del som, vi, som jag upplever att jag bidrar med det är patientperspektivet. Och patientsäkerheten. Att i diskussionerna som vi har under sessionerna kunna lyfta det. Tänk på patienten när vi jobbar med det här. Tänk på patientperspektivet. Och tänk också utifrån den patientcentrerade vården. Som man då har tagit beslut om inom Västra region att den ska styra. Och det kan jag lyfta fram många gånger bara genom att vara med. Men också genom att initiera diskussioner kring det här. Men tänker inte de som jobbar med vård själva på det, menar du? Jo, då, det gör de. Oh, ja. Ja, det gör de. Det gör de verkligen. Men på något sätt så är det en viktig del att kunna lyfta det genom att vara där. Jag är ju där som en resurs och som patient. Så då kan de också ställa frågor till mig, vilket de gör. Hur ser du på det här ur ett patientperspektiv? Stämmer vår uppfattning? Jag håller ju helt och hållet med Cecilia där. Vi finns ju med i grupperna för att på något sätt ge ett vidgat perspektiv. Se till att även patientens perspektiv hela tiden är närvarande. Så vi, vi bidrar ju i diskussionen och vi kan ju vara ett stöd vid vissa funderingar. För det uppkommer ju då och då funderingar kring hur fungerar det egentligen? Hur upplever patienten de olika delarna? Och det är ju där vi är en resurs. Det förtydligande helt enkelt om hur vi kan samarbeta. För en patient träffar ju oftast vården på olika platser. Man har sin mottagning men sen har man ju också andra kontakter. Och det är väl där jag känner att vi bidrar mycket i hur olika delar av vården ska kommunicera för att det ska bli bättre för oss som patienter och närstående. Kan ni ytterligare försöka beskriva vad det kan vara för diskussioner då där man tycker så här, ja man kanske redan tycker man har patientperspektivet som medarbetare i vården och sen så kommer ni in och så ja, du tänker så. Alltså så kan det ju vara, man, man ser saker från helt olika håll. Har ni något ytterligare exempel? En upplevelse som jag hela tiden har haft med mig i vården när min dotter behandlades för cancer var ju att jag vid varje besök blev kallad mamman. Mitt namn som närstående står ju ingenstans. Så föräldrar blir oftast mamman eller pappan eller mormon. 
Så jag mm. hade då en fundering kring ifall det på något sätt gick att få med vem som var den närvarande, närstående vid, det, vid varje besök. Så när vi satt och designade den här tavlan som kommer upp på eh, vårdpersonalens expedition där de ser vilka patienter som kommer under dagen så önskade jag då att det skulle finnas ett avsnitt med närvarande närstående som då skrevs in när man anmälde sig i receptionen. Och det togs emot väldigt väl för även personalen hade upplevt att, eh, att det kan kännas lite konstigt att kalla en person för mamman efter två års behandling. Mm. Och det tog man med. Så nu kommer närvarande närstående finnas med på alla platser där eh, närstående är med. Med namn och en egen person på ett annat sätt. Och ja, sätt. ja. Men precis. Att man är en egen person. Och så att vårdpersonalen då också får en chans att lära sig namnen. Cecilia, har du något ytterligare sånt eh, exempel? Ja, jag har, har ett annat exempel. Där vi då har suttit under designsessioner och pratat om läkarens daganteckning. Och om den andra vårdpersonalens olika anteckningar rörande patienten. Och... Eh, Slog det mig plötsligt att, men vänta lite här, patientens daganteckning då? Om jag nu är inneliggande patient och jag mår på ett visst sätt och jag kanske har önskningar om, om vart jag vill komma. Det måste ju skrivas någonstans att läkarna kan följa det och även den andra vårdpersonalen. Men det var det ingen som har tänkt på. Och det ledde sin tur till att vi då började arbeta med något som vi kallar för patientens informationsmängder. Där man då sitter i patientgruppen och funderar igenom. Vilken information är det vi patienter vill dela med oss av till läkarna? Vad är viktigt för oss att de vet om? Att de ska kunna göra en så bra vård som möjligt. Vad händer i höst för er del? Sara? Jag kommer vara med i valideringssessioner under vecka 35-37. och Det innebär ju att vi ska då gå igenom det arbete som har genomförts under våren och validera det. Alltså godkänna det för att det då ska få se en första liten helhet och kunna börja prova att arbeta i systemet. Så det är starten på min höst så får vi se sen hur arbetet går vidare. Cecilia, vet du någonting om hösten? VFM. Ja, det är, det är samma sak för mig. Jag ska också vara med och jobba med valideringen under precis samma veckor. Och det är i princip fullt de veckorna så då ska vi gå igenom och få se systemet för första gången. Det ska bli väldigt intressant. Och så testa det då och validera att det fungerar som vi tänkt. Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att ni var med i vårdpodden. Och lycka till med fortsättningen i FM. Sara Apselius och Cecilia Kvint. Tack så mycket. Tack själv. Vårdpodden är tillbaka i september med nya FM-frågor. Producent är Lars Karlsson och jag heter Lena Dögren. Hej då!